1: E allora pensavate che vi lasciassimo soli in questi incandescenti giorni ferragostani e invece super puntata dell'attimo fuggente con un protagonista che ci racconta la stagione. E' con noi un uh, comunicatore, vabbè e questo sembra poco, poi un sondaggista, poi anche un autore, forse anche un regista, È con noi Luigi Crespi. Buongiorno Luigi. Eh. Come giorno... ti definisci tu? Che cosa sei tu una panorama fine della, fine.
2: della società ma non, italiana? Ma non è che me ne frega niente dire che cosa sono, secondo diciamo, la mia dottrina sono gli altri a definirmi, diciamo, sono una persona cangiante <ride> che si adegua a, a tutte le situazioni credo che la parola che più mi possa rappresentare sia creativo
1: un creativo, fra l'altro quest'anno vi ricordate, ci fu una grande polemica perché eh, Crespi andò da uno di quelli che trafficavano in eh, un momento in cui erano apparsi i venditori di vaccini, lo sbugiardò mandò in onda un suo video e fu attaccato ferocemente da questo si neanche ricordiamo però, ci furono due giorni di citazioni, Crespi è venuto a casa mia e con inganno! mi ha chiesto quanto volevo per Vendere i vaccini. Come sì, diciamo
2: quella... mi, stavano, mi stavano vendendo due camion di vaccini quando nessuno aveva ancora la possibilità di essere vaccinato.
1: Sembra secoli, fa, eh? Sembra,
2: secoli Sembra secoli fa, Sembra sì, secoli però, fa, però, diciamo, in quel caso ha prevalso il senso civico. Oh, e quindi insieme, insieme a ne nacque
1: beh. una grande puntata di Piazza Pulita. Allora, sì, con Piazza Crespi Pulita. ci interessa fare un po' il super bilancio dell'anno. Intanto Scusa, ma come ti comunicativamente. Io beh, io sono uno dei più grandi pensatori indoeuropei. Eh, è nulla ah, europeo, sì, sì. no, io sul sì, tema sì, indo, sì, sì, sì. no, 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 non voglio, non, voglio cioè, non ho quella megalomia per cui lo dice anche l'Atlantico No, perché quello è un altro mondo. Parlano inglese, insomma. Invece, cioè, nel continente indoeuropeo, modestamente sono un'autorità, allora dicevamo che uno dei temi. E Crespi, siccome è un creativo, ma anche uno che sviscera i meccanismi della comunicazione. Improvvisamente noi eh, sono messi alla berlina, eh, sono pungolati. Risi, io sono uno fra questi, però poi i Novax scopriamo che solo qualche giorno fa erano ancora 4 milioni e mezzo di italiani che non si vaccinavano. Allora ti faccio sentire un frammentino del bel litigio fra Sgarbi e Andrea Romano, però tu poi mi dici, secondo te, come si alimenta questo mito dal punto di vista proprio comunicativo, ideologico, come è nato il mito di Novax. Senti questa perla pochi giorni fa, eh, Vittorio Sgarbi fa un frontale con Andrea Romano a Mediaset.
0: Ha risolto eh, la verità dell'accertamento di chi l'ha fatto perché questo è per lui una ragione di sicurezza, l'ho detto mille volte e non sono un virologo come il dottor Romano. Io mi fido ciecamente della Gismondo come mi fido di ogni scienziato che dice cose avvenute e dice una cosa che viene contraddetta da un signore che fa il politico che è convinto di saperne di più della Gismondo. Mi pare un paradosso che meriterebbe una litigata ma non si possono fare, per cui sono con la Gismondo, <ride> no, ha detto una cosa fare, perfetta. Che non che non si protegge chi è vaccinato, come è logico, ma che è altrettanto contagioso del vaccinato. Vorrei che il, il dottor Romano mi spiegasse perché questa è una bugia, il è la verità. Poi io sono per il Green Pass, sono amico di Draghi, mi pare tutto bellissimo, però quello che ha detto Logisbondo è perfetto. E io sono ad ascoltare le persone esperte mi as- ascolto come uno che conosce Andrea Caravaggio Romano. che parla Posso... di Caravaggio non il professor Romano che parla di una cosa che non conosce no. maltrattando una, una virologa illustre che ha sempre detto cose perfettamente giuste le ha lette anche oggi scrive ogni giorno sul fatto è una persona che ha coscienza e ha detto una cosa diversa dalla sua, che il potere di contagio del non vaccinato è identico a quello del vaccinato, Passo. diverso è che un certo. vaccinato anziano si protegga e questo è giusto, io mi proteggo perché sono un uomo maturo e l'ho fatto perché ero convinto che fosse una cosa giusta, ma se uno è convinto che non lo è, avendo 12 anni, avendo 15 anni, avendo 20 anni, credo che abbia un buon diritto di dire non faccio una cosa che è inutile Passo. per vivere. Romano, non,
3: Romano da lei, lei e poi voglio andare da Salini. Romano.
4: Ma vede, guardi, io vorrei, potrei rispondere a Vittorio Sgarbi ricordandogli che per quanti mesi Vittorio Sgarbi, con totale irresponsabilità all'inizio oddio, di quanti, oddio, questa oddio, pandemia. Sentito. Ha detto agli italiani che il Covid non c'era. Io me lo ricordo, ho partecipato a molti dibattiti con lui. Garbi era continuato. Ma questo cortesemente finire
0: quello che ha fatto. Apri la buona educazione e farmi finire. Ho detto no, ti faccio <ride> le misure Sgarbi, di impedire alle persone di andare in bicicletta, posso, o di fare il
4: bar, dis, no, dis,
0: Mi dispiace aspetta, che, Vittorio, buss- torniamo tra un no, attimo, buss- Vittorio, no, torniamo no, tra un no, attimo, no, andiamo no, un no,
4: secondo. Da e anche noi torniamo.
1: E anche noi torniamo a Luigi Crespi perché abbiamo preso questo piccolo innesco per capire eh, Crespi è reduce da un bellissimo viaggio che ha fatto nella Bergamasca, ha raccontato la storia, andrà a Venezia, sarà un grande film dell'ospedale degli Alpini, quindi il più alto eh, regalo, gesto di solidarietà, un film bellissimo, si piange, ci si commuove a vedere questi Alpini che diventano, come dire, un'infrastruttura della sanità. Però la prima domanda che gli faccio, allora come saltano fuori quattro 4 milioni e mezzo di italiani che malgrado il bombardamento mediatico ah. unanime di consenso poi dicono io non mi vaccino
2: allora Luca il tema ha diverse sfaccettature il, la prima sfaccettatura è il, è il dato del complottismo alimentato da un, da un web che, non è, che, che è dark anche se assolutamente visibile è fatto di una marea eh, eh, di narrazioni eh, che molte persone bevono o oh, che sono verosimili alcune sono verosimili alcune sono assurde no? oh, questo complottismo che ci dice che non siamo sbarcati sulla luna lo stesso complottismo che parla del terra però
1: erano marginali normalmente sono marginali no?
2: Questo, allora, il terreno di cultura è quello Okay. Il terreno di cultura è mm. quello, il questo è, l'humus. Oh, oh, se è l'humus è quello. Dentro questo humus si sono attivate una serie di inadeguatezze di comunicazione dello Stato che su AstraZeneca ha fatto un disastro, oh, le autorità sono state disastrose eh, e su una mancanza di chiarezza della relazione col cittadino. Allora, noi siamo in un paese nel quale ci hanno vietato tutti. Ci hanno vietato di muoverci di casa, di lavorare, di guadagnarci il pane, ci hanno vietato di avere relazioni, rapporti, di amare, passeggiare. Ci hanno vietato di tutto, non si capisce perché non ci vietino di non fare il vaccino. Così e questo è
1: il grande mistero, hai
2: ragione. Quindi tu stai
1: dicendo stelle. che sul sulla base, ora me lo dici. Però la prima cosa è questa: stai dicendo che sulla base di questo sostrato fisiologico endemico di un 10-5% di terrapiattisti si innesta un sentimento di ribellione per tutto quello che è accaduto durante l'anno.
2: No, non solo di ribellione, ma eh, questo è terra, il terrapiattismo idiota. Ha trovato un gancio nel comportamento delle istituzioni, non solo italiane, rispetto ai vaccini, che ha trovato una sua ragionevolezza. Perché ti dicono perché non te lo rendono obbligatorio? E eh, il ragionamento che tutti comprendiamo, tutti abbiamo capito, no? che le cavie di questi vaccini, eh, lo abbiamo sperimentato noi sulla nostra pelle, tutti sappiamo che, questo vaccino, che questi vaccini non hanno avuto quel tempo necessario. O per, tut- per essere
1: sperimentati con... e non ma, ma questo
2: non... lo sappiamo io quando ho fatto il vaccino ho fatto una doppia dose di Pfizer, ero perfettamente consapevole sappiamo anche che ci sarà una, do- una parte di eh, persone vaccinate molto piccola che con questo vaccino ci rimetterà la pelle e ne avrà delle conseguenze lo sappiamo, lo sappiamo perfettamente ma qualsiasi sia il danno che produce questo vaccino è infinitamente inferiore al danno che ha prodotto il virus, questa cosa così semplice non, ha, non, non è stata detta e nessuno Stato si è assunto la responsabilità ancora fino adesso di fare una cosa semplice, di essere responsabile del vaccino che viene iniettato, se tu lo rendi obbligatorio, Quindi
1: obbligatorio.
2: perché non lo rendi ecco, obbligatorio? Per perché darti se l'idea... Tu lo rendi obbligatorio sei responsabile del vaccino, e quindi delle sue conseguenze ecco che viene alimentato il terapiatismo che per la prima volta ha un fondamento ragionevole credibile e dal 4% si passa a 4 milioni allora Nicola
1: a Nicola Compagnone, il nostro Deus Ex Machina, chiedo di far sentire a Luigi Crespi un frammento di quei sette minuti, l'aggressione incredibile a Saverio Tommasi, giornalista di fanpage. Non so se l'hai sentita Luigi, che è avvenuta no. nella piazza dove lui era andato a girare un servizio. Secondo me la forza, la foga di come viene incalzato è un documento straordinario e ci dice che quella minoranza di cui parlava Crespi è diventata una minoranza di massa e anche molto aggressiva. Un frammento.
5: Testa puzza di, me- tocca, di merda, puzzi di merda,
1: Il giornalista di fanpeggio sta semplicemente camminando.
5: Vabbè, vai, vabbè, vabbè. Metila, metila. Sei, salata, Sei, salata, Sei salata, libertà, libertà è uno degli slogan Libertà! libertà. A no Pass. E la libertà la esercitano nei confronti dei giornalisti in questa maniera qua.
4: Lasciami stare!
5: La signora, non lo
0: tocco. Sei un no, venduto, vai schifo. stare. Sei un venduto. Lascia stare
5: la città. Invertà! Vai, vai a ciocco queste cose vai! Che voi, c'è anche il figliolo lì, dai! Ringrazio Dio, c'ho il figliolo! Ringrazio Dio, c'ho il figliolo! Vai via!
1: Sei stai cazzo!
5: Ma un galore, le pare! Sì, sì, se vi
1: evitare non sarete agglesi.
5: Sì. Abbassa la mascherina che il carnevale è finito! Abbassa sì, la, ma la, ma ma la mascherina! Busbone, abbassare! C'è quella mascherina che tu hai fatto. C'è la mascherina! Giù la mascherina dai, dai, dai. perché non vieni qua? Perché, eh, perché? No, ti no, vieni, vieni io, a fare pubblicità. Ma che buona Ma che buono! Hai strappato la mascherina. E ora, come si fa? Gli
1: strappano fa. la mascherina perché dal volto, ma va bene? Possiamo uscire, per me è ipnotico. Ma devo eh chiedere subito a Luigi Crespi, che ha anche una conoscenza profonda della politica. Gli senti questi toni? Sembra veramente le manifestazioni più ideologiche, forse degli anni 70. togli te mascherina mascherina mascherina, servo venduto, più avanti c'è un signore che lo insegue con una foto a questo povero Saverio Tommasi, un cronista a cui va la nostra solidità e gli dice guarda, guarda i chiodi al microscopio elettronico che ti iniettano nelle vene. Qui è qualcosa di più di quello che abbiamo descritto nei primi minuti di questa trasmissione. È veramente un furore ideologico che diventa,
2: come dire, dogma. Guarda, io credo che venga alimentata una frustrazione eh fortissima che gli italiani hanno avuto e gli effetti di un lockdown eh, che difficilmente eh, sono ancora valutabili. Quello che viene chiamato il new normal, il ritorno alla normalità, è qualcosa che noi non avremo mai più, non ci sarà mai più il mondo che abbiamo lasciato. Si, si è aperto un nuovo mondo dove l'esasperazione... Le cioè pensi che non ci sarà il cost...
1: ritorno fra uno o due anni? No.
2: Cioè, quello che noi avremo, forse sarà anche meglio, voglio dire, no? questa sequenza di emergenze che ci ha travolto, coadiuvate dà una paura permanente che il lockdown ha esploso fino alle massime conseguenze che è una paura che si incrocia tra le proprie personali di morire e quelle più so- collettive, e sociali di rimanere senza lavoro di perdere ogni contatto con, con le persone è come, è, è come se tu mettessi una persona non solo in carcere ma la mettessi in isolamento è la peggiore delle punizioni questo ha impattato sul cervello delle persone non sappiamo ancora in che dimensioni noi ci occupiamo solo dell'economia, ma non ci occupiamo dei, degli effetti che questa solitudine, questa paura permanente che ha attraversato tutte le società occidentali e non solo, ha generato. Io so che cammino per strada e per strada non vedo lo stesso clima di prima. Poi dall'altra parte abbiamo un paese... Che senti, paese senti, senti, senti
1: che un frammento, lite al bar pochi poche, poche giorni fa sui vaccini. Senti come si litiga, bellissimo, a Napoli.
0: Ah, certo i vaccini li ha inventati Jenner non può li ha inventati Jenner eh, ma lei lo può essere no io ho no, 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 qualche cosa ho studiato anche io ma Volgan chi è laureata
2: in chimica eh. e farmacologia mi dica la verità lei, ma, lei è contro i vaccini eh, ma se... no quelli sperimentali di 5-6 mesi sì, le posso si dire una cosa le posso o dire posso una cosa sul a voi si complicanze... dovrebbero far
0: pagare le cure se ah. le dovrebbero far pagare le cure ma io pago
2: già le quindi che signora,
3: tutti quanti pagano via, le tasse via. comunque no,
2: io già pago le tasse
0: eh. um, ignoranti come voi pagare... ho visto morire i miei colleghi no lei ignorante. Lei è lei ignorante. Ignorante. ignorante ignorante è il participio presente signora ignorante è il participio presente del verbo ignorante io sono lei ignorante io sono ignorante, ignorante lei lei lei. Perché io non sono io sto parlando con lei perché sei intromesso perché Ma io ce l'ho con i Novak io ce l'ho con i Novak
2: eh, eh, ti piace, Gigi, è un documento è emblematico, questo, eh. è emblematico. Anche chi dice io ce l'ho con i Novax eh, è una posizione ideologica, no? Quindi quando si sì, passa da no? dal comunismo al socialismo ai VAX e Novax, eh, eh, devo dire che eh, visto che in gioco c'è stata la salute in questi anni, è emblematico, non c'è dubbio. Però, ripeto, secondo me occorre una, una chiarezza, una trasparenza una presa di posizione delle istituzioni internazionali e nazionali che aiuti... Eh, Senti, che fammi
1: l'analisi di questo documento, avrebbe potuto diventare, se ci fosse stato un sentimento intorno, la grande bandiera dei Sivax la convertita quella che sul letto di morte dalla terapia intensiva la novax ammalata che dice ho sbagliato senti come e dimmi perché però non è finita in tutti i youtube in tutte le pagine facebook però senti che potenza questo documento
4: io sono ricoverata all'ospedale di
2: Ribera perché sono stata grazie alla cura del dottore Fiburenti sto un
5: po' meglio, comunque volevo dire accettate, perché io ho sbagliato, io ho vita. mi ha rischiato la vita, vaccinate,
2: andate subito a vaccinare, hai vaccinato tutti, è bruttissimo, si sta malissimo,
5: se si riesce a superarla, è una cosa bruttissima, cioè, tutti quelli che siamo fatti. Lo siamo tutti senza vaccino, abbiamo sbagliato tutti, lo siamo tutti pentiti. È una cosa bruttissima, avete
2: seguito nei vaccini, andate subito a vaccinare. Grazie.
1: Non è diventato una bandiera questo, non è diventato mainstream
2: questo frammento Vabbè della no, convertita, no, no. perché? perché penseranno che sia falso, ma è... è... Come possono me lascia senza parole. Quindi, Luca. Io già dal marzo del 20 eh, ero negli ospedali a girare film, come sai, e ho visto veramente sì. tanta gente, tanti. Ho visto veramente tanti parenti piangere, disperati, senza neanche vedere i propri cari. Quando mi dicono che mi faccio mettere i chiodi nel cervello, perché mi sono fatto vaccinare, che sia tutti quanti robotizzati, siamo stati tutti quanti terrorizzati, a me vengono in mente quelle immagini e mi rispondono, che ora ti rispondono, ma quelli non sono malati di Covid, non sono morti di Covid, il Covid è un'invenzione. Purtroppo è, questo virus ha attecchito su una società che non aveva più punti di riferimento e valori. Ti ricordi quando si, diceva, quando si diceva l'ha detto la televisione, l'ha detto il telegiornale? oggi ciò che viene detto tu sei stato un grande ufficio stampa prima di essere un grande giornalista un grande pens- pensatore mid dell'europeo europeo,
1: però Indo-europeo,
2: eh. scusa, scusa, avevo, avevo posto un limite geografico inaccettabile detto questo secondo me tutta questa vicenda uh, pone delle grandi domande C'è. intanto pone la questione della centralità, della buona comunicazione la comunicazione non è più uno strumento di pubblicità La comunicazione non può essere solo uno strumento di propaganda. Vediamo Salvini. Salvini fa della comunicazione uno strumento di propaganda. In un momento come questo la propaganda dovrebbe essere abolita. E eh, i grandi leader Eh, Ma che
1: vuoi? Tu che sei un radicale libertario, un figlio degli anni 70, vuoi limitazioni nella libertà di opinione? Sì, perché
2: perché io, io sono stato limitato nella mia libertà più essenziale, quella di Amare, camminare per strada, respirare l'aria, l'aria pulita, stare fuori con le persone, lavorare. Io dico, visto che io voglio tornare in una situazione di libertà, se occorre fare dei passaggi nel quale rinunciare a qualcosa, lo devi fare in funzione di un interesse comune, ma in maniera codificata, trasparente, in maniera accettata, condivisa. Non si può, io ti dico, io mi sono incazzato, io ho fatto il green pass no? non come fa, e sono andato in Portogallo ti dico il 2 agosto, no? entrando in Portogallo mi hanno diciamo, controllato il Green Pass e i documenti. Ma tu sai che quando sono tornato in Italia, sono, sono, sono atterrato a Malpensa, nessuno mi ha chiesto niente. Ma io ti dico che la denuncio, nessuno mi ha chiesto niente, io sono atterrato in Italia, sono uscito dal mio gate senza che nessuno mi fermasse. Manco i cani policiotto c'erano. Cioè, allora vediamo che
1: era... quello che eh, ti dice allora, cioè quando se questo... avete rotto le palle se con
2: questo Green Pass c'è... e poi se vado se io atterro a Lisbona mi controllano tutto se atterro in Italia nessuno mi controlla. Ma non solo, ma vi posso dire che, 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 che Nicolò il nostro, mio figlio, ieri non tanto tempo fa, è andato in Sardegna. È atterrato in Sardegna e nessuno gli ha controllato i Green Pass eravamo ben oltre il 5 di settembre allora il tema è questo poi viene a rompere le scatole dicendo che devi controllare tutti gli insegnanti tutti i giorni se sono stati vaccinati questi qui dicono ma scusa ma siete voi che ci dite che quali sono quelli vaccinati questa inefficienza del sistema burocratico chiamiamola così è diventata inaccettabile perché è basata allora... sulla sofferenza umana collettiva e sociale e individuale non è più accettabile questo se lo devono mettere in testa
1: rimanete connessi giornale radio l'attimo fuggente.
4: fuggente l'attimo fuggente
1: l'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco
0: l'attimo fuggente l'attimo fuggente l'attimo fuggente con Luca Telese
1: Allora rieccoci, siamo ritornati in studio, in questa grande introduzione abbiamo sentito le voci, il disagio sociale, la protesta, la rabbia, le opinioni ma poi improvvisamente tutto questo diventa politica, diventa battaglia politica e diventa ovviamente benzina per alimentare i motori di due partiti che si stanno contendendo la leadership, Fratelli d'Italia e la Lega Caro Luigi Crespi, ti faccio sentire Giorgia Meloni e poi mi dici che cosa sta accadendo e quanto vale questo pacchetto elettorale di arrabbiati.
2: Ma io sono, diciamo, non sono favorevole all'obbligo per, uh, per principio, credo che tra l'altro non sia il modo serio di fare una campagna vaccinale, Guardi che gli italiani sono stati molto seri, anche per esempio si dice tra i docenti, ma il 90% dei docenti in Italia è già vaccinato. Quindi, perché dico, mi sembra un po' un'arma di distrazione di massa, perché in realtà la cosa più seria che si può fare per la campagna vaccinale è trasparenza, serietà nelle informazioni, questo è mancato. Cioè, in realtà i Novax stanno al governo perché la campagna diciamo di distrazione o di allontanamento in alcuni casi alla vaccinazione l'hanno fatta quelli che hanno dato informazioni che si accavallavano e che si contraddicevano a AstraZeneca prima sotto i 55 anni poi sopra i 60 anni
1: Allora e questo è interessante no? Cioè, contemporaneamente su questa cosa della pandemia si innesca lo raccontiamo spesso all'attimo fuggente al giornale radio la dinamica di competizione fra Salvini e Amenoni incredibilmente due forze che vogliono diventare maggioritarie, che vogliono arrivare Prime, vogliono diventare mainstream però vanno a contendersi proprio quella fetta di elettorato come abbiamo visto la meloni lo fa e mette in difficoltà salvini su questo che non riesce a smarcarsi dal governo che ne pensi gigi è frutto della loro intuizione della loro predisposizione o c'è proprio un ragionamento politico su questa scommessa
2: Dicevo che Hai siamo sentito? di fronte al tramonto di un leader Sardini che non riesce più a interpretare la pancia del paese come ha ben interpretato in certi momenti qualche anno fa sui temi della sicurezza degli emigrati e ripete in maniera abbastanza diciamo, autistico i vecchi slogan e cerca di smarcarsi da se stesso creando semplicemente un distanziamento progressivo del suo stesso elettorato. La Meloni fa il suo, la Meloni non è una forza di governo, una forza di opposizione e devo dire che benché io non sia un meloniano, non sia mai stato diciamo, legato con la parte politica dal punto di vista diciamo, personale, politico, cioè, le fa un ragionamento corretto, cioè, trova le contraddizioni e le mette in campo, lo fa con una certa civiltà e infatti è diventato il primo partito italiano in tanti, in tanti, in tanti, in tanti sondaggi. E infatti però, è
1: l'ultima ricerca italiano, che avete fatto, no? E sì, l'ultima ricerca sì, 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 rilevazione che avete fatto con la tua società eh, racconta prima dell'estate ed è stato un po' un sì, passaggio. Sì. Ma, si, ma, ma
2: devo dirti che quella è stata una ricerca antisegnana, perché poi altri istituti, e questo poi conferma una tendenza più generale, dice che lei è diciamo, il leader... Uh, il leader politico più amato, <ride> però sta molto dietro di molto dietro personaggi come Mattarella. Ma molto dietro. Quindi, cosa significa? Che sul piano del conflitto politico e della propaganda, lei ha vinto la sua partita, è diventato il primo partito al 20-22%, ma c'è un 40-50% che non vota, che respinge completamente ogni tipo di riforma elettorale, e c'è un 50% che, viene, che si distribuisce tra le forze politiche, e l'80%. Comunque con le forze governative. Questo è il dato 70, 80, 75, quello che è. Ehm, comunque la stragrande maggioranza di italiani stanno con questo governo e con le forze variegate che lo rappresenta. Quindi significa che comunque anche Meloni che ha, che ha stravinto il derby, non ha vinto il campionato.
1: Senti eh, Salvini che difende, è costretto a difendere Bernardo, il suo candidato, quello che poi ha detto che lui andava con la pistola in ospedale, è successo un casino e allora qui ti introduco perché poi ti farò sentire anche Michetti il tema di questa strana eh, meccanismo ribaltato cioè la destra sembra in vantaggio ma poi presenta dei candidati che non sfondano senti Salvini che deve difendere Bernardo proprio sui vaccini
0: gli insegnanti all'85% Grazie. hanno già scelto di vaccinarsi quindi mi sembra che la risposta all'educazione la stia, la stia dando. Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multe e di divieto. Gli insegnanti stanno rispondendo alla grande senza che nessuno li, li insegua o li costringa. Per chi invece non
5: si consiglia dei ministri? Io sono
0: contro l'obbligo. Io non chiederò alla maestra di mia figlia quando rientra in classe se o non è vaccinata.
1: E hai visto? C'è anche un po' un imbarazzo perché Bernardo era partito, ha detto obblighiamo gli insegnanti e Salvini ha dovuto tirarlo per la giacca perché non riesce a tenere tutti su quelle posizioni anche nella Lega.
2: Ma è veramente eh, incredibile! Eh, lui è contro l'obbligo di fare i vaccini e non è, eh, voglio dire, è comunque stato in un governo questo che ha messo zone rosse e zone gialle. È incredibile questa, questa dichiarazione, tu capisci che poi questo uomo perde il consenso, no? non, cioè non è, non è, cioè è una contraddizione in termini. No? Lui, il governo Draghi, ha promulgato delle zone rosse quindi ci ha impedito di uscire di casa in queste zone rosse. Quindi pensa qual è la libertà di movimento, una una delle libertà conquistate nel secolo scorso, importantissima, tutto quello che ne consegue, però quello che va difeso è l'obbligo di non fare degli insegnanti. Stiamo scherzando, è una follia, capito? Cioè, Cioè. Cioè? Ma gli insegnanti, i medici, sono, sono soggetti sociali che hanno a che fare perché con sono i bambini, i malati, i bambini hanno a che fare con i nonni, ma è una follia, cioè non è accettabile cioè una cosa del genere, io capisco perché poi lui perda tutti questi voti. L'opinione
1: ovviamente è un... di Luigi Crespi a cui faccio sentire anche da, da, da comunicatore e politico. A... È il, grande è enigma, il grande enigma del, del, diciamo, dei primi giorni di Ferragosto, le sortite di Michetti che nel duello sontuoso regale con tutti e quattro i candidati se n'è andato e prima tutte le domande rispondeva parlando degli antichi romani, sentitelo perché è esilarante.
4: Roma è un sogno, nessuna oh. civiltà è stata pari a quella romana nella centralità del cittadino. Tutto era costruito in ragione del cittadino, le opere dovevano essere funzionali, dovevano essere utili, guardate quelle arcate degli acquedotti, meravigliose, Roma ha avuto tanti momenti bui, ma poi si è sempre ripresa, quando morì Cesare sembrava che tutto fosse finito, invece Cesare Ottaviano Augusto rimise al centro delle istituzioni, Dopo aver pacificato, dopo aver ridotto la guerra civile a un retaggio del passato, mise mise la propria testa sulle istituzioni e quelle istituzioni garantirono altri 500 anni di primato assoluto del pianeta.
1: Ecco, ma si può parlare... Eh, così c'è cioè un confronto in cui ti chiedono quali sono le sue priorità di programma e uno parla di Ottaviano Augusto no, i pacificatori, no. arcate meravigliose ma vogliono perderle queste elezioni per qualche motivo eh, so, oppure secondo te Michetti vero. da non noto, attenzione perché è stato adembrato anche questo sospetto sta usando una strategia shock per far parlare di sé e diventare più noto Sarebbe non lo so, guarda,
2: francamente trovo che queste campagne elettorali le campagne elettorali sono, sono state, anche soprattutto nell'ultimo secolo o, o, fino a qualche anno fa, sono state eh, il laboratorio creativo culturale del linguaggio. Il, il linguaggio, le forme nuove di linguaggio venivano studiate dentro le campagne elettorali, pensa a Kennedy, a Nixon, pensa alle campagne straordinarie di, ehm, di, di Reagan… O, o, o di Clinton, cioè proprio modelli di linguaggio comunicativo sono stati studiati da grandi comunicatori, da grandi spindotto, dentro queste campagne elettorali. Scusami se, se mi permetto, anche in Italia ci sono state le campagne di Berlusconi come la campagna di Beltroni, cioè momenti diciamo, molto alti di
1: comunicazione. Mi fido di te con Giovanotti. <ride> sì, mi fido di te con Senti, Giovanotti. Eh, su con tutto questo poi c'è un leader. Zaia no? che eh, paradossalmente adesso è finito nel Milino di Crozza eh, ogni tanto fa delle gaff ma anche quando fa le gaff sembra che sia una ficata senti la campagna vaginale
4: quindi oggi ha un altro significato del terzo significato che io spero che si vada verso questa uscita dal Covid però per ottobre noi avremo circa l'81-82% dei cittadini veneti vaccinati con almeno una dose vuol dire che hanno comunque o completato il loro ciclo Vaginale e...
0: Diventerà famoso all'ospedale per questa gara. Andrete su tutte le televisioni vedete lo
1: applaudono eh? sì, Luigi ha fatto veterinaria e ogni tanto mi scappa questa lingua cioè lo applaudono quando fa la gaff di campagna vaginale quindi abbiamo delle gaffe che ti uccidono e delle gaffe che ti sublimano questo è da comunicatore veramente curioso quelle
2: le sublimano sono quelle pensate volute ma che era
1: intenzionale no.
2: Ma secondo me si sì, è troppo guarda è troppo perché pochiamata. senti che cosa
1: produce poi senti che cosa produce questo, questo zaismo, senti. 52, 127, 93,5, ma che cartello è? Dovrebbe f- uno
3: 1 virgola, non vuol dire niente. Non si sente. Accenda il microfono, eh, Presidente. Eh. Orpo. C'è eh. il microfono spento. Esatto, vabbè, abbiamo visto dei cartelli strani, ma non importa. Vabbè, queste cose a del radio più non succedono, mi eh, dispiace vabbè. che avevo il microfono spento, eh, però... Eh, Dol de go! Dol di gol, eh. vabbè. <ride> comunque, eh, dimmi, buodin cosa è stato? L'ho seduto.
4: Non no, sono ma infatti son sono... la no, rassa, no, sono un'altra son cosa. Sono quei
3: che, ma, che non mangia le vacche. Okay. Vabbè, insomma, sì, Quelli che sì. hanno inventato il camasol sì, Esatto, va quella vabbè. roba lui sopra, lei sotto. Sì. Lui del fianco l'hai piegata, rigoli nell'armadio, <ride> vabbè, rigoli poverini. <ride> <ride> Te ne fai una tabella a quella posizione del Kama Sutra? Eh? Del Kasamutra, de ma- no, era giusto. Era giusto. Furo Orpo, mi l'ho detto bene prima, eh, Kama Suka no, Chiedo, vabbè.
1: è geniale. No, ma questo poi è produce geniale, simpatia eh. sul politico, cioè, uh, Kama Suka orpo, me fai la tabella.
2: Tu pensa all'effetto che produce su De Luca uh, Crozza, no? Cioè, Crozza è un po' razzista perché ha fatto vincere l'elezione De Luca e ha distrutto uno come Formigoni, capito? quindi ha un potere immenso. Dovrebbe essere legato diciamo, a dovrebbe essere, dovrebbe essere
1: un garante. che eh, lo sì, sì. <ride> Dai, peschiamo Nicola. Tira fuori subito, evocato da Luigi Crespi, un bel
2: De Luca. Eh, ci vuole un Crozza De Luca, eh, beh, è un monumentale monumentale
1: e secondo te perché funziona Crozza De Luca un po' lo danneggia però rende macchietto.
2: adesso sì, adesso è diventato perché De Luca è più macchietta di Crozza no? e quindi questa gara di regni alla fine poi cioè, cioè alla fine cioè non è quello di votare per farmi ridere un conto è la simpatia un conto è la ricerca smodata uh, del, di una teatralità che francamente diventa fastidiosa. No, insomma, De Luca ha vinto due tornate elettorali alla grandissima, quindi non possiamo certamente definire eh, il contributo di Crozza dannoso, come lo è stato esempio, per Formigoni, che è stato devastante.
1: Vai, e ora sentiamolo, Crozza De Luca. Delinquenza
3: politica. Sì, buonasera Presidente De Luca, non esagero. Delinquenza
1: eh, politica
3: come detto, nei confronti per... di una campagna depredata sì. dei suoi vaccini. tanto che siamo costretti a fare la scarpetta nelle fiale e poi immunizzare i cittadini iniettandoli la mollica di pane ma Ma ci rendiamo conto della delinquenza politica ora è chiaro perché il commissario generale va in giro in mimetica per nascondere tra le fratte occultarsi nella macchia furtivo con le 200.000 dosi della campagna in parte nastrate sul petto e in parte ingolia. Vuol sì, non insultare figliuolo, figliuolo lasciamo perdere. Non il di... grande figliuolo, yeah, quel è. grandissimo figliuolo, no, presidente eh? delinquenza politica. Ah, vabbè, Cosa ma... aveva pensato? Scusa. No, no, eh, vabbè, ma, lei... ma lei pensate subito, 200.000 vaccini si sono arrubati. Sì.
1: E vabbè, qui è tutta una comunicazione, meta comunicazione facendo la satira di De Luca che è il primo piano. Poi Crozza fa anche la satira del sistema, delle fiale, facciamo la scarpetta nei vaccini. È veramente eh, sarà decrittato dagli studiosi di domani però siccome abbiamo perso un grande intellettuale eretico Antonio Pennacchi voglio che Luigi Crespi che ha conosciuto bene Berlusconi ed è l'inventore del contratto degli italiani ci commenti questo Antonio Pennacchi scrittore, operaio, polemista che paragona in maniera senza rete un po' spiazzante Mussolini e Berlusconi
5: perché se a quei tempi ma da che Berlusconi stava al confino, ma secondo voi gli davano tre televisioni? Ma sai le bastonate che, ai denti che gli dava quello là? Berlusconi, uguale al il fascismo? Eccetera, no, questa è una cosa che non si può fare. Questi sono paragoni che in storia non si possono fare sono storiche, non, non si può, e poi sono estremamente offensivi. E non si possono fare, sono offensivi nei confronti di Mussolini, ovviamente, non c'è paragoni. Dice, ma pure quello andava a Mignotti, sì, ma poi non le faceva il ministro o deputato. Allora se voi mi dite che il Novecento è finito, le ideologie del Novecento sono cadute, non capisco perché poi non si possano fare ragionamenti nuovi. Io sono ancora iscritto al PD, oltretutto, ma mi cacceranno questo giro. ma insomma, mo, mo... <ride> Il mio sogno sarebbe non che ci cacciano a noi, ma che se sciogliessero quei partiti e ne facessimo uno nuovo, unità nazionale, unità popolare, una, una cosa di queste. Perché se continuiamo a ragionare con i vecchi schemi, con i vecchi recinti, chi ci frega sono sempre i padroni.
1: Allora, che dici? Quanti spunti ci stanno dentro questa invettiva? Qua invece l'intellettuale che fa satira ma dice delle cose politicamente forti.
2: Pennacchi è un un eversivo, divergente, eh, eh, che ha fatto dell'intelligenza un'arma impropria. Eh, Quindi (ride) non si (ride) discute, anche se non sei d'accordo con Pennacchi, Pennacchi è... Esentato da banalità o banalizzazione di ogni tipo. Quel ragionamento lui lo fece in un momento in cui era... Beh,
1: certo, eh, 2011, Rubi Rubacuori... Veronica Lario esatto. diceva le vergini divorate dal drago, quindi quello era il clima, no? Però era, era spiazzante esatto, esatto, perché esatto, era sì. applaudito. Esatto. Attenzione, però Gigi, perché è interessante l'anastrofe, era applaudito dalla sinistra mentre saltava contro Berlusconi Mussolini, capito? È esatto. veramente il tilt di che cosa consente la parola.
2: Se contestualizzi quell'intervento, oh, era veramente divergente o picante? È incredibile, un intellettuale, una perdita veramente di quelle di cui sentiremo la mancanza senza
1: conto. Allora, però, seguendo il filo di Latina barra Littoria, come diceva Pennacchi, autore di Canale Mussolini, il suo più grande romanzo che ora è tornato in cima alle Vendie proprio in quest'estate faccio sentire l'altro caso mediatico comunicativo, va proprio a Latina a parlare, Salvini lo introduce il suo uomo forte nel Lazio eh, il sottosegretario Durigon, l'ex sindacalista eh, del sindacato di destra che ha portato dentro la Lega le forze della destra italiana ebbene Durigon eh, dice una cosa apparentemente che vola via poi diventa uno scandalo, adesso tutta la sinistra e tutto il PD e tutti i partiti non ovviamente del centro chiedono a gran voce le sue dimissioni secondo te questa era una gaffa o una cosa calcolata? te la faccio sentire
5: io ti lascio la parola Matteo questo è un popolo davvero che nasce con origine con una storia di coloni di, di veneti i miei avi erano veneti fiulani, abbiamo visitato anche poco fa mentre venivamo a un ristorante, il Focolare facciamo un po' di pubblicità che, che rispecchia proprio le tradizioni, ecco questa è la storia di Latina e la storia che qualcuno ha voluto anche cancellare con quel cambio di nome a quel nostro parco che deve tornare a essere quel parco Mussolini che è sempre stato, ecco noi su questo, su questo ci siamo e vogliamo andare avanti, Matteo la parola a te, grazie
1: intanto è la cosa bella dei media Crespi queste cose le studia cioè è, è la parola che sfugge che diventa dibattito politico di quattro giorni ma poi secondo te lui l'aveva messo nel conto o gli è proprio scappata?
2: Ma no ma questo è, è in quel, ter, in quel terreno di cultura nel quale non si ha il senso della misura, il senso della storia dove se la raccontano o se la raccontano tra di loro o chiedere di, perché diciamo di che quel che quel, che, quel, che, quel, che, quel, che quel giardino oggi si chiama Falcone Borsellino quindi lui ha chiesto di togliere il nome di Falcone Borsellino di quello di Mussolini, è una puttanata di dimensioni incredibili, paragonabile solo a quella di Michighe, che qualche anno fa chiese di eh, togliere il nome eh, all'aeroporto Falcone perché ricordava uh, una, una tragedia di quel paese. Ma quel paese si è eh, costruito intorno a quella tragedia. In quella tragedia ha trovato la sua identità, la sua capacità di rialzarsi. Cioè, intitolare un giardino a Mussolini significa non avere senso della storia, della misura, non avere equilibrio, essere veramente un cialtrone, eh, un tribuno da quattro soldi, scusami se te lo dico, te lo dico da nipote di un partigiano. Cioè, certa gente non solo dovrebbe dimettersi, ma dovrebbe fare, mandarsi a un corso di recupero di storia. Cioè, prendi, vai. <ride> da pennacchi <ride> cose che fosse quelle parti, fare un bel recupero della storia e della cultura, perché francamente non è accettabile una roba del genere.
1: Bene, questi sono i pareri rivedenti di Crespi, abbiamo navigato sulla cronaca, siamo entrati nella storia profonda di questo paese, ogni volta che gratti sotto si arriva al fascismo, che è un po' l'autobiografia della nazione, diceva Gobetti E allora io ti faccio sentire però una cosa apparentemente lontana e chiudiamo su questa grande visione, no? Le utopie negative, la distopia e apparte- apparentemente lo prendiamo da lontano. È uscito un disco bellissimo di Prince, un inedito. Pensate, siamo nel 2021, era registrato dieci anni fa. Prince lo registra nel garage di casa sua. È veramente... un un disco che era rimasto sommerso e e, è un disco molto bello ma la cosa che colpisce è che Prince rifiuta di pubblicarlo oppure la sua casa discografica questa è la cosa più importante rifiuta di pubblicarlo perché lo considera troppo negativo in questo disco Prince dice che eh, sono i social il nuovo grande fratello e gli dicono non lo puoi dire non puoi andare contro il senso comune quindi deve morire come sapete anche per le droghe e poi dopo il business prevale su tutto questo disco salta fuori allora, eh, eh, la follia di un artista visionario, che cos'è questa utopia distopica che continua a tornare eh, la melonicità Orwell, Cacciari e Agamben fanno gli appelli dicendo che siamo a un passo alla dittatura, i Novax usano Mussolini, sono di destra ma usano Mussolini contro i Sivax e il governo, che cos'è questo sconvolgimento che stiamo assistendo? Facciamo un gran finale, tu sei anche un grande intellettuale, non indoeuropeo ma probabilmente eh, così, Lombardo, ecco però voglio da te un pensiero alto che dimostra il tuo salto, potenziale di visione.
2: Io credo che i richiami al fascismo, ripeto, sono i corsi storici che dovremmo, a cui dovremmo sottoporre molti dei nostri eh, tribuni, eh, ma eh, tutto questo appartiene alla storia. Eh, I temi della libertà, i temi, i temi del i temi del, della la tecnologia nostalgia.
1: pervasiva.
2: Sì, della, te- della nostalgia, io non, non li condivido. Noi abbiamo davanti un futuro che non sarà assolutamente un ritorno al passato, noi non avremo mai più quel mondo oh, che avevamo prima, del, prima, del, prima della pandemia, ma di questi cambiamenti epocali la mia generazione, la tua, ne ha vissuti tantissimi, l'89, il 2008, oh, eh, le crisi. Eh, le tragedie che sono avvenute ma anche queste grandi scoperte tecnologiche che hanno completamente cambiato le nostre abitudini noi siamo una generazione quella nostra, quella successiva, quella precedente gli uomini di questa epoca sono uomini capaci di cambiare e io resto un impagabile impagabile ottimista Eh, e spero che la civiltà che ci aspetterà sia una civiltà non più basata sul valore ma basata sui valori
1: Beh, bellissimo, allora Luigi Crespi, comunicatore, creativo, analista politico in fondo abbiamo giocato, abbiamo giocato in questa giornata di Ferragostana però vi abbiamo voluto regalare qualcosa di più, un contenuto speciale una chiave per entrare nei nuovi tempi quindi alla fine del tunnel c'è una nuova libertà o c'è un nuovo grande fratello? Tu sei ottimista?
2: Sì, io sono ottimista, io credo che Eh, Il senso della libertà l'abbiamo acquisita in quei giorni in cui eravamo in lockdown, abbiamo capito cos'è la libertà. La libertà non è non vaccinarsi, la libertà è avere avere cessato la propria esistenza, Eh, la libertà è avere la possibilità di costruire una nuova, eh, paradossalmente migliore, eh, capace di affrontare tutte le, le sfide della modernità, dal, dal clima, vedi cosa succede in questi giorni, alla qualità del, della vita dei più deboli, dei più fragili. Questa per me è una via nuova, una, via, una, nuova, una nuova epoca nella quale, eh, nella quale ti ripeto, i valori saranno un fattore distintivo o, o anche in politica. Io credo che ritornerà prestissimo la competenza, eh, le capacità ecco questo è
1: interessante chiudiamo allora con le note usciamo da Prince chiudiamo con le note che chiudono sempre questo programma il Wada Life dell'ex cantante degli Oasis no, Il Gallagher che ci carica ci dà il senso della prospettiva drum, accordi che ci portano nel futuro e Crespi dove sarà domani? che cosa farà?
2: sarò in cammino come sempre eh, e vabbè
1: sempre. ma questo... Ma, ma questo che cos'è sembrisepulveda? Dai, una cosa più alta, più critica, più mistica. Ma guarda, guarda che Gurgia camminare su una
2: via che non è stata pre- 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 predestinata da nessuno è molto di più che eh, è la cosa più alta che esista al mondo. È il coraggio di vivere tutti i giorni, è il coraggio di affrontare quello che tu succede senza fare in modo che eh, quello che ti succede ti soverchi, mantenere la visione del futuro, essere un esempio per i tuoi figli. Eh, guarda che non è affatto
1: fantastico. Eh, e allora siamo in cammino anche noi. E l'attimo fuggente non vi lascia in quest'estate, saremo qui con una nuova storia, un nuovo personaggio. Ciao! Ciao,
0: Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese.